0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Joris van der Tocht. Met Docs ontwikkelde hij een app. Met onder andere de chatfunctie heeft hij heel direct contact met zijn patiënten. Ik vroeg hoe hij de app integreert met zijn praktijkvoering, wat het hem als huisarts oplevert en natuurlijk wat dit betekent voor zijn patiënten. Joris, we zitten bij jou thuis in Den Bosch. Ook weer eens leuk om in de huiselijke sfeer een uh, opname te doen. En het scheelde ook voor mij nogal wat reistijd. Want normaal um, zit jij in Amsterdam, hè, als jij uh, uh, je spreekuur uh, hebt. Ja, en in Utrecht. En ja. in Utrecht, twee locaties. Ja. Uh, nou ja, voordat ik je van alles ga vragen over jullie mooie innovatie... heb ik twee stellingen waar je alleen ja of nee op mag antwoorden. Stelling één. Alle mensen met een smartphone kunnen mij via de applicatie bereiken. Ja. En twee... Uh, tweede stelling, digitalisering zorgt voor intiemer contact met mijn patiënten. Uh, ja. Oké, okay, nou we komen er dadelijk uh, <laughs> op terug, dus dan uh, mag je het uh, uh, onderbouwen. Want die, die tweede zat een uh, lichte... Ja, er zat, uh, er, er zat een nuance <laughs> bij. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, allereerst, wat is uh, uh, jouw drijfveer om, je, om jouw werk eigenlijk als huisarts anders in te richten... dan uh, ja, een normale huisartspraktijk?
1: Ja, het, het is eigenlijk begonnen met gewoon werk in de, in de huisartsenpraktijk, zoals iedereen gewend is om te doen. En uh, daar merkte ik dat een aantal zaken ja, liepen zoals ik het niet helemaal zou willen. Uh, ik, ik vond het toch wel frustrerend dat patiënten tussen 8 en 10 konden bellen om dan een afspraak te maken. Uh, patiënten kwamen dan ook nog wel eens uh, ja, best wel chagrijnig op het spreekuur dat ze eindelijk eens een keer mochten komen. Uh, en ik ben toen eigenlijk gaan puzzelen over... Uh, ja, hoe, hoe kan dat nou beter? Hè? Hoe kan je nou patiënten ook wat regie daarin geven? En ja, dat sloot goed aan bij Docs op het moment
0: dat ik daarmee bezig was. Ja. En Docs was al toen al bezig met het ontwikkelen van een uh, uh, app. Ja. En is dat iets wat ook bij jou als persoon past? Ben jij iemand die uh, meer met digitale uh, ontwikkelingen bezig uh, bent geweest? Um, ja, nou wel met ontwikkelingen en verbeteringen. Dan
1: niet specifiek, niet heel erg specifiek gericht op, op het digitale. Maar wel het digitale is toch wat ja, het instrument waarmee het nu moet. Uh, dus, dus ik zie dat meer als instrument dan als doel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar komen we denk ik zo nog wel op terug. Um, ja, wanneer ben je precies begonnen met de ontwikkeling van die
1: app? Uh, nou de start van, van Docs is in 2019 geweest met het, met het ontwikkelen van die app en een, en een concept en werkproces. Uh, ik ben vanaf 2020 ben ik daar, uh, ben ik daar aangehaakt uh, toen ik een aantal jaren in een praktijk had gewerkt, wat, wat hartstikke, hartstikke gezellig was. Hoor. Daar, daar, daar lag het niet aan, maar ik miste een, uh, ja, een prikkel die het voor mij leuk maakte om, uh, om, om te blijven werken, waarbij ik ook ja, toekomst zag in die, uh, uh, in, in die praktijk voor mij. En, uh, dus dat is vanaf 2020 gaan lopen en januari 20, 2021 is de eerste praktijk geopend in, in Utrecht.
0: Oké, okay, ja. Nou. En uh, kun je iets vertellen over welke functionaliteiten die uh, app heeft? Ja, de,
1: de app is eigenlijk een... Uh, 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 ja, we noemen het een portal als we het met collega's erover hebben. En voor patiënten is het gewoon een, een, een app... Je kan het qua uh, opmaken, is het zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Mensen kunnen gewoon een zorgvraag stellen. En eigenlijk heb je uh, door het stellen van die vraag, heb je continu een lopende chat over datzelfde probleem met patiënten. Mm -hmm. Dus het is niet een losse uh, e-consult een, een, een los wat gesteld wordt, maar het heeft ook de follow-up. Uh, en alles zit eigenlijk verwerkt in diezelfde chat. En in de functionaliteiten zit ook de agendafunctie. Die is met name natuurlijk voor de huisarts. Maar patiënten hebben de vrijheid om zelf te plannen wanneer ze naar de huisarts moeten of willen. En het is aan ons om bij te sturen wanneer dat, ja, wanneer dat nodig is... Uh, maar er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij de patiënt. En daar zit een heel, heel belangrijk onderdeel ervan. Uh, mensen hebben volledige vrijheid. Dus ze kunnen een telefoontje inplannen. Ze kunnen een videoconsult inplannen. Ze kunnen een fysiek consult inplannen. Ze kunnen een foto sturen. Ze kunnen een losse vraag stellen als ze dat gewoon willen. Ze kunnen uh, ja, eigenlijk uh, vooral binnen een uur antwoord verwachten van een huisarts. En dat hele laagdrempelige maakt dat, uh, dat het contact. En daarom zat ik bij dat intiemer zat ik te twijfelen... Uh, want digitalisering zorgt voor intieme contact met de patiënt. Nou, eigenlijk is de nuance: het zorgt voor een uh, het persoonlijke contact is, is gewoon goed. En die digitalisering zorgt voor laagdrempelige toevoeging van het contact. Ja, ja. ja. Dus een, dus dat in die zin maakt het dan intiemer als ik
0: dat woord uh, ja, moet gebruiken voor contact met de patiënt. Ja. We komen daar nog op terug, want ik heb er zat nog iets al achter, iets anders achter dat intiemer. Ja, jullie hebben die, die app heeft Docs uh, ontwikkeld. Uh, veiligheid is natuurlijk ja. vaak een issue. Uh, of is dat geen issue meer? Is dat gewoon makkelijk te regelen als je een uh, app ontwikkelt?
1: Mm, nou, het is niet per se makkelijk te regelen. Je moet er goed, goed over nadenken hoe je dat, hoe je dat doet. Hè? Om te beginnen van heb je de goede patiënt uh, wel tegenover je uh, als je aan het chatten bent. Uh, en, en daar hebben we zo'n tweetraps verificatie voor gedaan. Uh, dat is ook wel gericht op het gebruiksgemak, want dat is, dat is veilig en makkelijk voor de patiënt. Dus die zit niet te rommelen met DigiD of Irma, wat je af en toe nog ziet. Mm -hmm. uh, het, is een, het is een snelle inlog zoals bij, uh, bij je bank. Uh, en voor de berichten zelf is het een end-to-end uh, -end encryptie. Dus eigenlijk van de, tussen de zender en de ontvanger is het uh, onleesbaar gemaakt. Um, en daarnaast heeft het een indirecte uh, uitnodiging tot uh, veilige uitwisseling van gegevens. Hè. Um, als voorbeeld sturen patiënten nooit een e-mail... naar je info nee, nee. e mailadres um, De griepprik per post, wat natuurlijk eigenlijk... als je erover nadenkt, best onveilig is. Um, ja, dat gebeurt niet, want mensen gebruiken die app... en dat gaat via die weg. Um, dus uh, de veiligheid zit, zit natuurlijk goed in de app... maar het belangrijkste is, uh, is, is het gedrag uiteindelijk. En dat proberen we een beetje op die manier veilig te houden.
0: Ja, ja. Dus het is heel toegankelijk. In, in, in de stelling stond natuurlijk mensen met een smartphone... die, kunnen, uh, die, die, die jou goed bereiken, ja. mag, laagdrempelig bereiken. Ja. En je zegt zelfs dat de griepvaccinaties ook via de app worden ja. uh, gedaan.
1: Ja, en eerder de coronavaccinaties. Ja. En, ja. en de mensen die geen smartphone hebben... Uh, ja, zonder smartphone. Er zijn natuurlijk patiënten die dat, die dat niet hebben. Uh, we, hebben een aantal, we hebben gewoon patiënten, want we zijn open als huisartsenpraktijk voor inschrijving voor het, gewoon het postcodegebied waar we in, uh, in zitten. Sommige mensen hebben geen app of die willen het vanuit principe niet gebruiken. Ja, we hebben gewoon een telefoon die uh, opgenomen wordt. En voor die mensen nodig we, uh, ja, voor de griepprik, nodig we het gewoon per post uit. Dus ja, dat, is ja. een soort de mensen, ja, dat is eigenlijk een apart vakje. Uh, een aparte selectie waar we de reguliere processen gewoon in, in doorzetten zoals ze zijn.
0: Ja, 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 ja. Want dat wil je het liefst zo min mogelijk, uh, kan ik me zo voorstellen. Um. Ja, ja ik, ik, ik denk dat de
1: ontwikkeling van innovaties in de huisartszorg maakt dat dat toch steeds minder plaats gaat vinden. Dus ik vind het nu ook geen, geen ballast. Ik vind het er ook gewoon bij horen hè, als een patiënt van, van, van 85-plussig inschrijft die, daar geen, uh, die dat niet goed kan en dat heel onhandig vindt. Ja, we hebben gewoon een telefoon, die wordt gewoon aangenomen. Uh, dat zijn gewoon aardige mensen die die mensen ook helpen natuurlijk. Uh,
0: we willen geen selectie aan de poort uh, doen. Ja, ja. Um, Nou ja, die informatie in die chat, die, die zit dan uh, in, in, in die applicatie. Ja. Kun je dat ook op een handige manier in je HIS uh, verwerken? Hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, daar zijn we mee bezig. Nu is het, uh, als ik eerlijk ben, te veel copy paste uh, Dat is gewoon feitelijk hoe het is. En dat heeft ermee te maken gehad, uh, of heeft ermee te maken dat we in eerste instantie niet meteen wilden koppelen aan een HIS. Um, omdat het ons uh, nu alle vrijheid geeft om met elk HIS te werken. Het nadeel is dat het nu copy-paste werk is. Uh, waar we wel mee bezig zijn, is dat er een, uh, een, een partij eigenlijk een samenvatting maakt van de chats die binnenkomen... dat in één keer aan het klembord hangt... zodat je eigenlijk in je, in je soep alleen maar op paste hoeft te duwen. Uh, en dat willen we eigenlijk doorontwikkelen... dat dat uiteindelijk wel met een koppeling gaat werken... en dat het geautomatiseerd gaat. Ja, ja. Uh, maar nu is het gewoon copy-paste werk. Dat is uh, zonder van alle energie, maar dat is de fase waar we nu in zijn... is dat
0: gewoon wat het is. Ja, ja. Um, hoe, hoe zorg je er nou voor dat zoveel mogelijk mensen hem gaan gebruiken... Ja,
1: dat, eigenlijk gaat dat vanzelf. Want op het moment dat iemand het niet gebruikt. dan, dan belt hij naar de praktijk. om, uh, om een vraag te stellen. Of, of dat er iets aan de hand is. of die vraagt medicatie aan. En op het moment dat die patiënt belt. dan wordt er gevraagd: heb je de app geïnstalleerd? Nou, dan is dat ja of nee. Uh, en als iemand principieel het niet wil. dan is dat prima en wordt dat zo gelaten. En als iemand zegt: ja, ik heb hem wel geïnstalleerd. maar gedoe of zo. dan. Uh, dan is dat prima. Maar wat dan meteen. Ontstaat is als het dan de chat wordt eigenlijk dan ingevuld door onze uh, degene die de telefoon aanneemt. Dus mensen zien direct in hun app een pop-up met dit en dit is besproken, waar ook het antwoord van de huisarts dan in komt. Ah, kijk. Dus eigenlijk word je indirect een beetje geprikkeld om het te, te gebruiken, want de volgende keer denken ze ja, ik kan wel bellen, maar ja, ik kan het net zo goed sturen, want eigenlijk gaat dat sneller. Ja. En op die manier zien we gewoon dat het appgebruik uh, ja, makkelijk daarin toeneemt. Zonder, we willen niemand erin dwingen, dat is, dat is, dat is niet hoe we het, hoe het willen. Maar we willen wel uitnodigen te gebruiken natuurlijk, want het maakt voor ons het werkproces gewoon heel, heel gemakkelijk en, en prettig.
0: Ja. Ja. Um, je had het net over die uh, uh, chatjes, of de, de berichten die eigenlijk over en weer gaan... Ja. Hoe zorg je nou voor dat je niet uh, gestoord wordt tijdens je dag? Dat je uh, niet continu die berichten ja. binnen, binnen ziet komen? Ja. De, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat, dat, is, dat is terechte, terechte vraag. Uh, ten eerste, er komt geen geluidje of zo. Dus je hoort niks zoals ja, ja. uh, WhatsApp <laughs> en ping bij alles wat binnenkomt. Uh, maar het, uh, het belangrijkste is eigenlijk hoe we roosteren. Uh, we, hebben per, we, we werken niet met een los spreekuur en dan een los. Uh, blok voor telefoontjes en dan een, een blok voor visites uh, ja. en zo. Maar eigenlijk hebben we over de hele dag verspreid, minus twee losse uren, hebben we openstaande spreekuurafspraken. En dat zijn er maximaal drie per uur. Dus het is zodanig geroosterd dat nadat je een patiënt hebt gezien, en dat kan ja, voor tien minuten zijn of voor vijf minuten na een voorbereiding, maar het kan ook uitlopen tot twintig minuten. Hmm. In principe, als het korter dan twintig minuten duurt, het consult, heb je altijd een paar minuten de tijd om de chats te zien en weg te werken. En aangezien je het binnen een uur moet beantwoorden, dan kan je in ieder geval screenen op urgentie, waar we ook het een en ander uh, aan doen. Zodat er een belletje gaat op het moment dat het urgent is en dat soort zaken. Um, maar daarmee heb je eigenlijk over de dag uh, na je consult kijk je in de chats, die werk je weg en je gaat weer door naar de volgende patiënt. Dus je ontwikkelt daarmee een, eigenlijk een hybride spreekuur. Ja. En eigenlijk word je helemaal niet gestoord, want de telefoon gaat niet. Nee. Uh, in de praktijk gaat, uh, ja, in een volle praktijk waar zo'n. 2400 patiënten zijn ingeschreven, zoals in Utrecht. Ja, daar gaat misschien 10 tot 15 keer maximaal per dag de telefoon. Dat uh, is weinig. Ja, ja. Dat, is heel, dat, is, dat is heel weinig. En dat is vaak ook nog de apotheek dat er iets is of zo. Ja. Maar, dus, dus er wordt echt weinig gebeld. En
0: zijn het ook... Uh, ik kan me voorstellen dat best wel vragen die binnenkomen... ook makkelijk door een assistent uh, afgehandeld uh, kunnen worden...
1: Ja, uh, ja uh, dat, dat klopt. Maar ook door die vragen door de huisarts te laten beantwoorden... Uh, creëer je ook wel de vertrouwensband. En heb je iemand ook een beetje in beeld in wat er speelt. En toch vind ik wel eens bij een, een vraag die uh, feitelijk door een assistent beantwoord kan worden... dat je als huisarts wel wat verdieping kan geven aan die vraag. Mm -hmm. Als voorbeeld, uh, als iemand de pil aanvraagt... dat, is, ja, dat, is, dat, dat doen we zo, zo vaak, hè? Een, een pil aanvragen. en dat kan Een assistent kan daar ook het een en ander in doen... Maar als je dan via die chat kan je toch ook wel een beetje doorvragen... ja, waarom, waar, uh, hoe zit het nu? En ja, laatst was er iemand die, die zat heel erg met acne. En ja, dat is toch een beetje verouderd, hè? dat je de pil voorschrijft voor acne. En die kon je dan uitnodigen voor een consult en daarover hebben. En daar zat nog een heel lang verhaal achter. En die was er anders niet uitgevist als het een assistent het gewoon had afgehandeld. Dan was ze ja. gewoon de pil gaan doorgebruiken. Ja, ja, ja. En dan had je die, die case finding eigenlijk niet gehad. Ja. Dus het geeft wat, uh, wat verdieping. En het is ook trouwens niet echt een principiële keuze om niet met een doktersassistent te werken, want we werken in Slotenvaart wel met een doktersassistent. Die uh, ook die
0: chatjes uh, uh, afhandelt? Of?
1: Nou, eigenlijk, die zit op een, in een andere fase in het, in het proces, want eigenlijk wijs jij dan een chat die gericht is aan een doktersassistent met een vraag over een vaccinatie of een vraag over iets die wijs je toe aan een doktersassistent. En je uh, wij, uh, we gebruiken allemaal die die doet gewoon spreekuur. Dus die doet gewoon assistentenspreekuur. Ja, ja. En ja. Uh, dus die maar die zit op een andere fase in het proces. Ja. Dus niet bij de entree van de klacht, maar eigenlijk bij het oplossen van, uh, van de klacht. Ja. En heeft hij dus
0: veel tijd voor, want ze hoeft de telefoon niet te eten. De nee,
1: nee. nee, maar die, nee, die, die belt eigenlijk nauwelijks met, met patiënten, maar die doet uh, ja, CVRM-voorbereidingen. Uh, nou ja, noem maar op, alles wat een assistent op het spreekuur kan doen. En dat is, ja, dat is heel leuk, dat werkt heel goed. Patiënten vinden dat ook fijn. Ja. Ja. Um, wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja, um, eigenlijk wel, want... Ja, we zijn met drie nul praktijken begonnen. Dus dan is het ook wel makkelijk opbouwen van je bestand, moet, moet ik zeggen. Maar van de 6500 patiënten is. Uh, en ik heb het vandaag nog met mijn collega gecheckt. Uh, is 90% actief appgebruiker. Dus die, die ja. hebben de app geïnstalleerd en geüpdate. Uh, 9% is nog niet actief. Dus dat kan betekenen een nieuwe patiënt of een update niet uitgevoerd. In ieder geval, daar, daar werkt de app op dat moment niet. En 1% uh, is uh, bewust niet actief. Dus die geven gewoon aan, van, ik wil die app niet gebruiken. Ik wil op een, op een reguliere manier gewoon bellen. Nou, dat is prima. Die worden zo geregistreerd. En dat is 1%. Ja,
0: dat is echt waarnicht. En um, Merk je nou dat... Uh, want uh, ik, ik heb het idee dat er vaak nog een misverstand is over hoeveel... Laten we zeggen, 70-plussers nou uh, willen dit. Willen graag met die app jou bereiken. Echt, echt heel erg veel.
1: Die, die, die 70-plussers is echt een groep die, die heel erg goed met apps kan omgaan. Die heel, die, ze kunnen FaceTime met hun kleinkinderen. Ze kunnen van alles digitaal. Eigenlijk waar je het ziet, is uh, voor mijn gevoel, is 85-plus... daar begint het wel ingewikkeld te worden. Ja. Uh, dat is wel wat, wat we zien... Maar onder die leeftijd vind ik eigenlijk dat het, uh, dat het opvallend goed gaat. En natuurlijk is het percentage actieve gebruikers op de 75 plus is iets lager. Maar het overgrote deel gebruikt het echt, echt gewoon goed. Dat geldt overigens ook voor uh, in vaart hebben we toch te maken met, met meer uh, anderstaligen. Uh, ook die hebben een goed gebruik van de app. Die met Google Translate uh, ja, uh, wordt dat uitstekend gebruikt eigenlijk. Mm. Uh, beter denk ik dat de communicatie met hun is op, de, op deze manier dan via de telefoon. En ook daar heb je toch een wat lagere sociaal-economische positie. Dus mensen die zijn lager opgeleid. Maar daar zie je eigenlijk nauwelijks onderscheid in het, uh, in het chatgebruik.
0: Oké, okay. dus dat oh, is, dus uh, is ook interessant. Ja, ja, ja. ja. gelukkig. Dus misschien juist ja. een verbetering... om dat aan telefoon nog wel eens uh, te maken met een taalbarrière. Ja, ik denk
1: het wel eigenlijk. Ja, ik zou het graag onderzoeken om daar echt iets over te kunnen zeggen. Maar onze ervaring is daarin wel vrij positief. Uh, we, zijn daar, we zijn daar echt wel, wel tevreden over hoe dat, uh, hoe dat
0: gaat. Ja. Um, welke functies zijn nou het, uh, het meest populair bij jouw patiënten?
1: Uh, ja, uh, 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 het geheel, hè? dus het beantwoorden van een zorgvraag, dus het indienen van een zorgvraag. En dat kan, dat kan heel breed zijn. Ik vind dat veel mensen gebruik maken van de fotomogelijkheid. En ik vind dat, uh, dat veel mensen heel adequate spreekuurvoorbereiding gebruiken. Uh, dat willen we ook graag. Dus mensen die vullen ja, eigenlijk heel goed in hun, hun klacht, hoe lang het is, uh, waar ze bang voor zijn. Of ze er iets aan gedaan hebben. Uh, vullen dat goed in, waardoor je eigenlijk in het spreekuur ook goed kan ingrijpen
0: ja, waar ze zich zorgen over maken. En wat, het, wat nou eigenlijk echt het probleem is. Ja. En doe je, doe je dat aan de hand van... een uh... Een soort symptoomchecker, dus een uh, programma die dat, uh, die dat een stukje voorbereidt. Of wordt dat zijn de patiënten eigenlijk gewend om dat al een stukje zelf uh, in te vullen?
1: Nou, We hebben, we hebben een standaard lijst uh, zelf ontwikkeld. Die is uh, totaal niet slim. Daar zit heel weinig sophisticates achter, behalve uh, dat we het bedacht hebben van... Nou, wat wil je eigenlijk weten op het moment dat iemand een klacht deelt? Okay. Dat is dat geweest. En we zijn nu aan het kijken van, ja, de symptoomcheckers die er zijn, is dat iets voor ons? Of zou je eigenlijk uit een verhaal wat iemand deelt misschien automatisch willen extraheren wat relevant is? Ja. Hè, het is een beetje de vraag van, wat is nou je, wat is nou je routing? Hè? Wil je iemand allemaal ja nee vragen laten beantwoorden en, en iemand ook een beetje in dat web sturen? Of wil je gewoon iemand een verhaal laten typen en daar uh, 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 kijken of je daar door middel van een automatisering en de AI iets slims uit kan halen, waardoor je ja bijvoorbeeld al uh, uh, ja, wat meer kan voorbereiden... en patiënten ook meer kan voorbereiden over wat er aan de hand kan zijn.
0: Ja, ja. ja ik noem die symptoomchecken. Uh, wij zijn daar zelf als zorggroep ook mee bezig. En vooral de... Uh, ik hoorde laatst in huis, dat vond ik wel een mooie term... de digitale voorkruiper. <lacht> uh, dus de uh, digitaal vaardige mensen die ja. een afspraak maken op je spreekuur... Misschien op een drukke dag waarvan je denkt van... nou, normaal gesproken had je die niet gezien... want dan had de assistenten die, die, die wel eruit getrieerd. Dat je als symptoomchecker niet per se als een vervelende drempel... maar eigenlijk als hulpmiddel voor misschien heel veel klachten... waarin die eh, eh, antwoord krijgt zonder dat, eh, dat, dat die nog een afspraak hoeft te maken. Ja, ja, het is natuurlijk de vraag of een symptoomchecker dat dan moet doen...
1: of dat iemand een vraag stelt en jij ziet tussendoor en geeft antwoord. Ja. Dan, hè, dan is het de vraag of, of, ja, of, of dat de oplossing is. Ik, ik weet het niet. Nee. Ik weet niet wat, wat wijsheid is. En we zijn er ook niet uit wat wij daarin willen. Nee. Nee. En ik ben wel benieuwd wat dat uh, gaat doen in de toekomst. Want er zijn natuurlijk veel partijen op de markt... die, ja, die toch allemaal wel zeggen het beste te zijn. Wat, mm. wat ik... Uh, ja, ik zou het ook zeggen. <laughs> uh, maar ik vraag het me af of... Uh, ja, wat ik net zeg, of die routing op die manier... of dat het is. Uh, dat je... Want als je vanuit tekst het juiste kan extraheren... omdat mensen toch de juiste dingen dan zeggen... en wat aanvullende vragen kan stellen... vraag me af of dat in de kwaliteit... Uh... Nou,
0: ik, ik kan me voorstellen dat het uh, interessant is... Uh, voor plekken waar je echt te weinig huisarts hebt. Ja, misschien. En, en, uh, waarin je dus simpelweg niemand hebt... nu ben jij een beetje de symptoomchecker... en dan ja. kun jij heel snel en efficiënt... maar als je geen huisarts hebt... dan, dan je moet iets. Ja, dan ja. kun je ook uh, vastlopen...
1: Ja. En, ja, en, en, en ik kan me ook wel voorstellen dat voor de dat het een uh, dat het, daar zie je het natuurlijk op veel, uh, veel posten, ja. uh, dat het gebruikt wordt. En ook volgens mij best wel goed gebruikt wordt. Uh -huh. Ja, en, en dat het daarvoor wel een oplossing uh, kan zijn, dat geloof, ik, dat geloof ik meteen. En misschien bij ons ook wel, hoor, dat we eruit komen van, ja, dit is, dit is wel iets wat zodanig helpt dat het goed is, maar... Ja, de meningen zijn er niet verdeeld.
0: We weten het gewoon nog niet. Nee, nou ja, maar dat is ook leuk van deze tijd. Dat we kunnen gaan uh, zoeken, experimenteren. En natuurlijk wel op een uh, verantwoorde wijze. Um, wat, wat levert het jou in de praktijk op? Ja,
1: eigenlijk regie op de dag. Ik, ik zie gewoon wat er binnenkomt. Ik weet uh, altijd wat er op mijn spreker komt. Ik heb zelf regie op de patiënten die wel en niet komen. De patiënten die ik ken, die wat meer aandacht behoeven... die kan ik altijd even uitnodigen voor een klacht... die misschien niet nodig is op het spreekuur normaal gesproken. Hm. En iemand die ik ken, die je echt prima gerust kan stellen op afstand... met een, met een goed verhaal of die je goed kan vertrouwen... en uh, waar je weet, van, nou, dit, dit, is, dit verhaal klopt gewoon. Je hebt daar een complete regie over. En je kan... Uh, dus daarin levert het me gewoon lol op in de dag. En het beperkt me in de telefoontjes die ik heb. Want persoonlijk vind ik telefonische consulten niet zo leuk... Uh, vind, ik, vind ik energiezuigend eigenlijk, omdat ja, het, kom, het komt er voor mijn gevoel nooit helemaal uit wat, wat ik nou wil, of wat de patiënt wil. Uh, en het levert me dus uh, gewoon rust op, want ja. aan het eind van de dag weet ik gewoon, als de chats onder controle zijn, ze zijn weggewerkt, ja, dan weet ik, er zijn nu geen lopende vragen, er zijn geen zaken die achterblijven, uh, zeg
0: maar, het, uh, 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 het bakje is leeg, ja, ja. Ja, lekker naar huis. En, en heb je dan ook het idee dat je eerder naar huis kan? Dat is dat deze manier van werken voor uh, een tijd oplevert? Uh,
1: ja, 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 nou ja, kijk, kijk, je, je werkdag loopt tot, tot vijf. Hè. Je bent tot vijf bereikbaar, dus dan kan, er kan altijd wat gebeuren. Maar ik, ik zit geen, uh, geen uren over te, te werken met de administratie en de dingen. Dat, uh, dat lukt echt prima in de werkdag. Kijk. Ja. Ook met een volle praktijk waar je in je eentje voor uh, 2400 patiënten er bent. Dat lukt echt, uh, dat gaat heel goed.
0: Ja. Wat krijgen jullie terug van de patiënten? Uh, heb je als een patiënt tevredenheidsonderzoek gedaan of uh, iets dergelijks? Nou, daar zijn,
1: zijn we mee bezig om, om een, uh, een patiëntenclub op te stellen... om daar feedback op te, op te krijgen, wat je direct terugkrijgt via de app. Want het is zo'n laagdrempelig contact dat mensen ook ja, een duimpje sturen... of zo'n hartje of allemaal ja. dat soort <laughs> dingetjes. Uh, is dat mensen heel, heel blij zijn. En de enige reden dat ze uh, soms niet blij zijn is uh, uh, ja, als de app even niet werkt... Ja, dat is niet leuk, dat snap ik. En de, ja, dat gebeurt wel eens, dat er een, een bug is of een, een update die moet draaien en dat soort dingen. Uh, maar over het algemeen zijn patiënten er heel, heel tevreden mee. Die ervaren het als laagdrempelig en kwalitatief goed contact. En ze ervaren het ook als persoonlijk, want uh, dat is, daar is nog voor mijn gevoel wel eens een misverstand over, dat digitalisering in de weg staat van persoonlijke zorg. En dat, dat, ja, dat herken ik totaal niet in, uh, in de praktijk. Als ik patiënt een keer gezien heb en ik stuur een keer een appje uh, van Goh uh, Henk, hoe is het? En uh, uh, ik krijg terug. Ja, het gaat helemaal topic uh, en een duimpje. Is dat hele persoonlijke, laagdrempelige, uh, goede zorg, denk ik. Ja. En uh, zo wordt
0: dat wel ervaren, denk ik. Ja. passende bij deze tijd, denk ik ook. Ja, ja. ja. En, en als die uh, app eruit ligt, dan kunnen ze jullie ja. gewoon bellen ja. en zijn jullie ja. bereikbaar. Ja. Um, nou, ik heb wel een aardig beeld gekregen hoe die app jullie uh, uh, helpt in de praktijk. Ik wil nog eens even terug naar, uh, jullie, naar de twee stellingen. Naar de eerste zei je volmondig, ja, alle mensen met een smartphone kunnen mij via de applicatie bereiken. Ja. Hij is eenvoudig, hij is veilig, ja. geen gedoe met... Uh, Um, uh, lastig inloggen in of wat dan ook. Dat werkt nee, gewoon prima. Het werkt van je. Digitalis de tweede stelling, digitalisering zorgt voor intieme contact met patiënten. En je hebt al wat voorbeelden gegeven. Hm. Eigenlijk, wat ik zelf aan dacht, is doordat je veel op een digitale manier afhandelt, dat je meer tijd, misschien zelfs meer tijd overhoudt in de praktijk om ja. zo'n dubbel consult ja, ik snap, in te plannen. Uh, dat, dat zat er bij mij nog een ja, beetje achter. Ja, ja, ik snap het. Nee,
1: maar dat... Uh, ja, op die manier bedoel je. Ja, nee, maar dat snap ik wel. Uh, en dat is ook ergens zo, omdat je kan het, het consult is wat voorbereid. Dus je hebt een voorbereiding op je consult. Je weet precies waar iemand voor komt en je hebt de ruimte om uit te lopen tot twintig minuten. Dat zorgt voor dat je echt rustig in je stoel zit en dat je nooit iemand halverwege eigenlijk een beetje een onverbaal naar huis stuurt omdat ja, je door moet, ja. omdat de mensen zitten te wachten. Dus dus zeker op die manier dan
0: is het uh, uh, zeker ja. Oké, okay, nou. Um. Ik had nog een, uh, een luisteraarsvraag, uh, want uh, hoe, hoe verschilt jullie applicatie nou met andere ja, patiëntenportalen? Er zijn verschillende noemen. namen, uh, kun je gebruiken, maar laten we het een patiëntenportaal noemen. Uh, heb je een, uh, zicht op hoe die, jullie eigen ontwikkelde app vers, uh, verschilt of uh, met, met andere applicaties?
1: Ja, ik denk dat, dat een belangrijk verschil zit in, uh, als je het vanuit de huisarts uh, beziet, is het niet iets erbij, maar is het een volledige integratie in je dagelijkse werk. Dus het is volledig geïntegreerd met de agenda, waarbij het eigenlijk een continu proces is, waar iedereen hetzelfde in werkt en op dezelfde manier werkt, waardoor het heel eenvoudig is voor mensen die ook die komen werken. Uh, als iemand komt waarnemen, dan heeft hij nog wel eens moeite met het his, als hij die niet kent, maar met de portaal, niet. Dus uh, op die manier het zit volledig geïntegreerd in het werkproces, waardoor het nooit beschouwd wordt als iets erbij, want het is gewoon een onderdeel van het werken. Ja, dus ja. dat is echt een duidelijk verschil. Dus je gebruikt eigenlijk niet de agenda van het nee. HIS, maar je gebruikt nee, je eigen agenda. Ja, ja. Ah, ja okay, alleen, alleen maar. Binnen, ja. Ja. Ja, ja. Het HIS gebruiken we echt puur als een, uh, ja, waar de post binnenkomt uh, en als uh, medisch dossier. Ja. Dat zijn de enige functionaliteiten die we eigenlijk gebruiken op dit moment van, uh, van het HIS. Ja. Dus dat is dus, dus dat is echt, echt wel anders dan, met, uh, dan bij andere portalen ook. Hè? Um, en vanuit patiëntenperspectief, ja, het is een continu lopende chat op een zorgvraag. Ja, is dat nou 100% anders dan bij andere portalen? Ja, dat durf ik niet van alles zo te zeggen, hè? want er zijn vastportalen die dat ook op een bepaalde hmm. manier uh, doen. Maar het is, in plaats van eigenlijk een e-consult, is het meer een laagdrempelig gesprek over gezondheid. Ja. En uh, dat is denk ik wel, wel wat anders en daarnaast zit er ook wel wat in het gebruiksgemak, hè. wat ik net zei, met die um, inlog is makkelijk, het gebruiksgemak is echt makkelijk. Er zit geen digid, geen geen eer, geen
0: geen gedoe wat dat betreft. Hè. Het is wel ondaan van gedoe. Ja. En even nog wat breder kijken naar ontwikkelingen rondom PGO en, en dergelijke. Is dit um... Kunnen mensen ook hun dossier inzien met, uh, met deze applicatie? Ja, nou, daar willen we
1: met met PGO zeker zo snel als dat, dat uh, er is naartoe. Kijk, onze uh, mensen kunnen als zij het voor elkaar krijgen hun PGO uh, draaiend te krijgen, kunnen zij gewoon uh, in, hun, in hun dossier kijken. Dat is dan in het HIS, en dat staat los van onze app. Maar wij willen... Uh, dus dat sluit echt uitstekend aan, want eigenlijk zouden we in onze app dan willen uh, ontwikkelen dat je een soort tegel hebt voor mijn PGO. Dus dat je alle communicatie via de app laat verlopen en dat mensen via die tegel in hun PGO komen. Ah, ja. Ja. Dus zo, zo zie ik dat voor. Maar het, is, uh, het, is een andere, het is een andere software. Want het is geen. Ja, bij ons is het geen opslagmedium, het is een communicatiemedium. Ja, ja. ja, dus dat sluit perfect aan. Ja. Dat, uh, dat bijt Mooi. elkaar totaal niet. Leuk, Mooi hè? Uh,
0: leuke innovatie <laughs> met jou besproken. Nee, en, en jullie zijn. Uh, um... Wat ik ook al wat mij aanspreekt is dat je ook de vrijheid hebt om, om snel door te ontwikkelen. Hè? Je ja. hebt uh, uh, eigenlijk heel veel in, in eigen hand. En, uh, ja,
1: wat, wat ICT betreft eigenlijk alles. Hè. We hebben het eigen team die het ontwikkelt en die bijstuurt. Dus in principe als, als iemand iets bedenkt die bij ons werkt, dan kunnen we relatief snel
0: uh, dat doorvoeren. En dan is
1: dat, uh, is dat echt, ja, echt zo gedaan.
0: Nou. Uh, daar komen we op het einde van, uh, van ons gesprek. Dan pak ik even mijn telefoon. Want uh, <laughs> ik ga de, uh, jou vragen uh, wat jij de luisteraar nog in één <laughs> zin mee zou willen geven.
1: Nou zie, digitalisering als een instrument om, uh, om fijner te werken. En, en
0: durf de patiënt te vertrouwen. Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners MediTools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me!